0: Olá, bem-vindos ao podcast Estados de Alma. Uh, hoje vamos fazer o episódio número 5, vamos falar como ser cuidador, um bocadinho também qual é o papel do cuidador informal, qual é a ligação da alma, os desafios que nós temos em fazer esse papel. Uh, para quem já segue os Estados de Alma, nós somos um podcast que falamos sobre as grandes questões da vida, mediamos um bocadinho também... Uh, na espiritualidade, na alma, nas coisas que nos fazem bem à alma, mas também nas coisas do dia a dia, relacionamentos, uh, trabalho, mindset, meditação, um bocadinho de tudo. E hoje tenho uma convidada, que é a Graça Peralta. Alô, Graça.
1: Olá, olá, pessoal.
0: Bem-vinda. Bem Eu a Graça tornámos-nos amigas através de um programa de televisão e hoje até vamos falar de um assunto que se calhar vocês não estão à espera que nós estejamos a conversar, uh, mas eu convidei a Graça para falarmos desta situação, também por ser minha amiga e por eu saber uh, o que é que ela passa no seu dia-a-dia, -dia, uh, relativamente ao ser cuidador. Okay? Mas a Graça, vocês conhecem também, fez outros programas de visão, anúncios, é uma mulher fantástica, uma das mulheres da minha vida, como eu costumo chamar assim, porque é bastante inspiradora, e então eu resolvi também... Saímos um bocadinho da nossa caixa, não é graça, e falámos deste, destes assuntos até um bocadinho mais íntimos da nossa vida pessoal,
1: não é? Sim, nós somos muito por termos participado em, no programa da televisão uh, que foi visto por muitas pessoas, mas muitas vezes uh, nós, como continuamos amigas, temos falado muito sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e muitas vezes Sim. as pessoas vêm nos há fora e só nos ligam ao programa de televisão, aos anúncios, neste caso, ou outra coisa, e às vezes não imaginam que nós também, como a maior parte dos mortais, é e temos os nossos desafios e, e as nossas, os nossos obstáculos que temos que ultrapassar e que, e que temos dias de tudo uhum. e, e que nos confrontamos muitas vezes com, com coisas que nem, nem nós imaginamos que somos capazes de, de ultrapassar. E, portanto, é para quem... Para quem não sabe, e tu já sabes porque nós somos amigas e temos falado, eu neste momento sou uma cuidadora informal da minha mãe, que eh, passado uns meses de eu ter saído do programa, ficou eh, praticamente dependente de mim. E, e pronto, e, e é isto que vamos falar hoje, sobre sim, ser cuidadora. Sim.
0: Exato. Sim, e um, na verdade pode acontecer a qualquer pessoa. Uh, no entanto, há pessoas que são cuidadores informais Praticamente desde sempre, pessoas, por exemplo, que têm filhos com deficiência, em que é uma realidade desde o início da existência do, do filho, por exemplo. No teu caso, é uma coisa que já é mais natural, entre aspas, mas pronto, já segue mais o ritmo da vida em que a tua mãe chega a uma certa idade e que agora precisa de cuidados, mas mesmo assim, é algo que nós não estamos 100% preparados. Uh, tu estavas já a pensar que um dia irias ter que desempenhar este papel ou ainda estava longe da tua
1: percepção? Não eu, eu, eu sempre tive uma mãe doente como toda a gente sabe porque a minha mãe é, é diabética desde os 21 anos insulina dependente portanto eu, eu cresci com uma mãe doente pois. e sempre doente mas, mas daí a achar que ela ia ficar dependente de mim até para tirar uma pastilha de, de, um medicamento para tomar não pois portanto o que é que aconteceu? efetivamente, nós quando temos filhos, nós temos que cuidar dos filhos e muitas vezes há pessoas que têm esse grande desafio, muitas vezes, de ter filhos deficientes e que têm que, que, que arregaçar as mangas e encarar o problema, mas eu, no meu caso, não estava, espera, não estava à espera de cuidar da minha mãe tão cedo, não é? Porque eu tenho, portanto, eu tenho 58 anos neste momento, na altura... Portanto, isto foi em 2019 que isto aconteceu, portanto, tinha 56 anos. Portanto, há dois anos que eu me deparo com, a, a ter que viver quase que uh, duas vidas numa, não é? Porque eu tenho a minha própria vida, tenho as, minhas, o meu, as coisas que gosto de fazer, tenho que cuidar de mim e depois tenho que cuidar de outra pessoa que está quase 87% dependente de mim. Portanto, a minha mãe tem 87% de incapacidade Portanto, logo uma pessoa que tem 87% de incapacidade não pode viver sozinha. E isso Sim. muitas vezes faz com que a gente tem dias em que, está, em que está tudo bem, mas tem outros dias em que nós nos sentimos até psicologicamente cansados. Porquê? Porque muitas vezes nós temos que viver a nossa vida e viver a vida do outro e conseguir coordenar isso tudo e eu sim. acho que nós só a fazer isso através de uma coisa que se chama amor
0: pois é, sim uh, sem dúvida, e esse desdobramento que tu falas e principalmente quando até, é, é assim eu acho que não, lá está, nunca estamos à espera de, sabemos mas não é uma coisa que nos estejamos a preparar ou, ou que estejamos a preparar espaço na vida para, para isso acontecer acho que é uma coisa socialmente mesmo também portuguesa Uh, e se calhar até direi humana que é giro que nós temos a percepção da morte, não é? Temos a percepção do, do, do finito, da vida, não é? Mas nem sempre estamos a tomar uh, conscientemente passos para, para estarmos preparados para, para quando chega efetivamente na nossa vida, na prática. É. E depois é o que tu dizes, acaba por ser, é, ok, sabias que conheces a tua mãe doente e era a tua realidade... Mas quando tens uma pessoa, um adulto dependente de ti, de repente tudo, tudo muda. E depois é, é, é isso que tu estavas a dizer: como é que eu faço este desdobramento? Porque depois, e, e tu falaste brilhantemente, e nós vamos falar, sim, o que cola é sem dúvida o amor, e, e nós vamos falar das dificuldades, mas vamos falar também do bom que é ser cuidador informal, porque acho que tudo tem os seus, os seus dois lados. Mas este desdobramento pode também acarretar muita culpa, não é? Ou seja, tu, tu tens uma vida preenchida, tens uma profissão, tens os teus relacionamentos, tens os teus amigos, portanto tens ali o teu equilíbrio e de repente passas a ter, lá está, uma pessoa 87%, no teu caso 87%, há quem seja outros graus de dependência, ou menos ou mais, mas não... Ou seja, tens uma pessoa que está a 87% dependente de ti. Não é? Como é que tu lidas com este desdobramento
1: sem associar culpa neste processo? Houve momentos de culpa? Não, não, não. Eu, eu, eu não associo culpa. Não associo culpa. Sabes? Uma coisa que eu também acho que, que nós temos que pensar é que. Uh, no tempo dos, dos meus avós, pronto, eu sou mais velha do que tu, não é? Eu poderia Sim. ser tua mãe, mas no Sim. tempo dos meus avós, as casas eram grandes, as famílias viviam normalmente todas juntas, não é? Muitas vezes muitas gerações é? em casa, casavam, e ficavam em casa, era só o quarto que se transformava de solteiro para casado e normalmente as famílias ficavam ali e havia um estilo de vida em que eram os, os avós, os pais, os netos e portanto quando algum, alguém ficava acamado ou quando alguém ficava com esta dependência que, de, 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 de 80 e tal por cento, e uhum. havia sempre uma mãozinha que chegava porque, por exemplo... Pois, uma tia ou... Olha, vai ali no estante à vovó levar uma colher, olha, vai no estante ali à vovó, à vovó que ela está a chamar e ela se calhar quer beber, quer é que lhe ponha água no copo. O que é que acontece? Nós, nós, os tempos evoluíram de um, por um lado, para uma individualidade ou seja, as pessoas passaram a viver em famílias partidão, individuais as famílias mais, mais individuais uhum. e, e, quando, quando, e quando chegou o momento da pessoa idosa realmente ficar uh, uh, pronto, inválida ou, ou precisar da nossa ajuda há aqui uma bifurcação que, que se faz Normalmente os filhos ou têm dinheiro e colocam os, os seus pais em instituições privadas boas, mas isso nunca deixa de ser um. um, um a, pessoa, a, a pessoa deixa de estar na, na sua família para ir para uma instituição onde não conhece ninguém. Por muito simpático e muito bem tratado que seja, essa pessoa não é a mesma coisa que a sua família que ela estava claro. habituada à vida. Mas Muitas vezes nós sabemos que isso é, isso é necessário, porque uh, uh, há pessoas que não conseguem uh, dar a volta ao seu trabalho, nem podem deixar de trabalhar para tomar conta do, 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 dos seus pais. Porque, neste caso dou, dou o exemplo dos pais, porque é o caso que eu estou a viver na minha realidade. Uh, ou então... Um, também têm alguém que pagam para ficar a tomar conta, no meu caso eu, eu consegui porque eu tinha a guest house como, como tu sabes e como a maior parte das pessoas tinham e portanto o que é que eu fiz quando a minha mãe começou a ficar assim eu peguei a minha mãe, levei-a para a guest house e o melhor quarto da guest house ficou para ela Portanto, eu trabalhava, eu ia estando com as pessoas, dava assistência às pessoas, não sei o quê, ia fazendo os programas de televisão, não sei o quê, e cuidava da minha mãe, havia uma empregada, lá está. Mesmo até mesmo os meus próprios hóspedes chamavam a avó, naquela gestão, uma senhora de idade, e que muitas vezes qualquer coisa que acontecesse. Quando tu te vês num apartamento, e sozinha, ou, ou, e és filha única, ainda por cima no meu caso, pois. tudo fica mais difícil, porque só, só podes contar contigo, não é? Exato, Prado.
0: E também temos a esperança de vida, que eu acho que antigamente, portanto, eu acho que não, esta situação também é uma situação que tem vindo mais à luz na sociedade, porque as pessoas estão a viver muito, muito mais anos, mas estão a viver com mais patologias, ou seja, com menos qualidade de vida, portanto, a pessoa vive mais tempo, mas vive mais tempo dependente também, não é? E então, acaba por surgir este esta nova abordagem perante a velhice e perante o ser, o, ser, o ser cuidador, e as opções são muito limitadas, porque tu realmente dizias, e é verdade, que uh, quem tem poder financeiro, e não vamos mentir, é necessário ter um bom poder financeiro. tanto uh, muitas pessoas, até da classe média, uh, média até quase, não conseguirão uh, do não. seu orçamento familiar, mesmo não. com uma reforma,
1: retirar mil, dois mil euros. 2 mil e, e tal euros, e se eu quiser ir trabalhar e fazer alguns trabalhos, tenho que pagar 10 euros à hora de dia, portanto, tudo, tudo isto acaba por termos que, que, que pensar e repensar muito bem como é, que, como é que se vai gerir uma situação dessas.
0: Exato, Não. e era isso que eu estava a dizer, portanto ou tens muito poder de, de, de compra ou, ou reformas altas ou o que seja, que consiga comatar isso, ou, ou essas duas opções não são possíveis. Portanto, a outra opção possível, visto que não vamos abandonar a nossa família, é tornarmos-nos cuidadores informais. E isto está a acontecer a, 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 larga, a larga escala, que pessoas acabam por ter que fazer decisões difíceis, e mesmo, inclusive, era abandonar os seus postos de emprego e abandonar o seu trabalho... Uh, e ficar só um membro do agregado familiar quando há a trabalhar e, os, e, o, e o outro uh, a ser cuidador e isso tu estavas a dizer, a trazer uh, os pais ou quem, quem estamos a cuidar para junto de nós para a nossa residência, ter que alterar todos o, to, todo o nosso dia a dia também, até mesmo e, e, e tu conseguiste fazer isso porque a tua empresa era a tua casa, não é? então porque, ah, não, não, até, isso uh, Mas mesmo assim há muitas pessoas que agora como é o caso, vão ter que ter o, as pessoas num apartamento e uh, além de, de perderem espaço, perderem privacidade, porque a privacidade é uma coisa que nós depois também como adultos aprendemos a ter e ao termos um, um idoso ou uma pessoa doente a nosso cargo, deixamos de ter essa privacidade na nossa casa também e isso também mexe com, a nossa, com o nosso social, com os nossos relacionamentos, por exemplo, não é? Portanto, tudo na vida transforma-se, transforma-se e não há assim o que eu sinto é que muita gente acaba por ser empurrada para ser um cuidador informal sem ter sido a... mesmo aquela coisa que mais desejavam mas é porque também acabou por não haver outra opção não é não.
1: eu por acaso sou filha única portanto não pois. tenho muito muita opção mas eu, eu conheço casos de pessoas que são vários irmãos e, e, e muitas vezes um deles tem que deixar de trabalhar para ir cuidar da mãe e os outros ajudam, porque o que é que acontece? Pois. No meio disto tudo, o que é que acontece? E eu vou, vou, vou ter que falar nisto, porque é uma coisa que eu me estou a debater, que é assim, eu enquanto não precisei, enquanto tive a minha guest house, nunca pedi nada ao governo que me ajudasse. E a minha obrigação é tomar conta da minha mãe, pois claro que eu sou filha única e tenho que tomar. Mas como é que vai ser a minha vida daqui para a frente? Porque assim, se eu entretanto não faço anúncios, não faço programas de televisão, não faço alguma coisa que me vá trazendo algum dinheiro, eu, não, eu só tenho a reforma, que é uma reforma pequena da minha mãe. Isso. E o que é que acontece? O, 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 haver um subsídio para o cuidador informal começa a ser não um, um, um luxo, mas uma necessidade. Uma vez que tu disseste e muito bem, as pessoas estão a viver cada vez mais mas tu não queiras saber a quantidade eu tenho uma parteleira no quarto da minha mãe que é só medicamentos eu tenho um painel que diz em jejum o que é que tem que tomar ao pequeno almoço, ao almoço ao lanche, ao jantar e até dormir, ou seja, o cuidador informal acaba por não ter horário de trabalho. Nós não temos feriados, nem domingos nem 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 nem, nem nada. Nós é. temos que nós temos que cuidar daquela pessoa que não, daí... não tens férias porque a tua não mãe também. de repente não fica boa durante 15 dias para tu ir para a praia a eu... sol. Exato. Não. Eu, eu por acaso no outro dia sentia-me bastante cansada e até, até comentei e dizia, eu, eu só gostava de passar um fim de semana tipo, sair uma sexta-feira e vir segunda, só para poder dormir melhor, descansar, darem, fazerem uma uma comida, e, e, porque o que é que acontece Daniela e para as pessoas que nos vão ouvir, há uma coisa que nós temos que estar muito atentos e temos que ser quase uh, fazer um autopoliciamento, que é o quê? vamos ser cuidadores, mas cuidado até, até, até é engraçado que a própria palavra diz cuidado, para não nos descuidarmos de nós, porque o que é que acontece? Muitas vezes tu, tu, tu cuidas tanto da outra pessoa e estás tão preocupada com a outra pessoa que esteja tudo bem, que tu acabas por descuidar, acabas por comer qualquer coisa ou até a outra pessoa come coisas que tu até nem gostas, mas o cansaço já é muito tu não vais fazer duas comidas, portanto vais comer a mesma coisa com a outra pessoa ou até, até coisas que tu tinhas já transformado na tua vida e que tinhas adotado para ti até hábitos mais saudáveis. Sabes que uma pessoa de idade nós não vamos... Mudar hábitos a pessoas de idade Sim, é, mais complexo. é, é Sim. mais complexo, não é? Uma pessoa de 20, 30 anos é capaz de entender: olha, vamos aqui introduzir mais frutas, mais legumes, mais isto, mais aquilo. Ou uma pessoa de idade, essa pessoa já está habituada e nós não vamos alterar, até porque fica muito estressante. Então, Sim. nós temos que ter muito cuidado para nós continuarmos para termos a nossa própria alimentação, cuidarmos de nós, até para podermos cuidar melhor da outra pessoa. Exato. Não? exato. Começa a ser um, um, um tumulto de, de, de emoções e sensações muito, muito desagradáveis. E depois uma coisa que, teria que, que tem que ser prazerosa pode acabar por dar um bocadinho de raivinha. Eu, eu falava com uma senhora que no outro dia me disse... Eu gostava tanto da minha mãe, mas agora estou com raiva dela. Eu disse, não faça uma coisa dessas. Sim. Porque é, nem ela tem culpa, nem, nem a senhora tem culpa. Sim, mas calhar. é um
0: sentimento que tem também se terá que a... ser abraçado, não é? Porque lá está. Existe essa expectativa de que são os nossos pais, nós amamos incondicionalmente. Os nossos pais, ou oh, pronto, quem estamos a cuidar que amamos incondicionalmente. Mas, na verdade, uh, são tantas emoções, até contraditórias, porque... Deix deixamos, de, deixamos de. perdemos oportunidades uh, profissionais, perdemos oportunidades de relação, perdemos capacidade económica, perdemos tempo, perdemos saúde porque uh, vives num estado de, de ansiedade sempre. Será que fiz bem? Será que dei o remédio? Será que ela vai estar melhor amanhã? Será... Ok. Então há um, um nível de ansiedade, e tu bem falavas do dormir, que depois afeta toda a tua vida. Portanto, é normal. Uma Ou pessoa, uma pessoa que tu amas tanto, mas que te está a trazer todas essas sensações, que se gera até esse, esse sentimento. E acho que a pessoa não tem que sentir vergonha de o ter. Eu, eu, o mais próximo de ter dependentes foi quando tive filhos e pronto, e tenho animais de estimação, mas quando eu tinha os meus filhos e por exemplo se passava vezes sem dormir é um amor incondicional mas chega-se ali a um ponto que também te estás a passar e, 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 te, e, e começas a gerar errado. ali uma, uma irritação também e acho que muitas vezes o, depois o, a problemática é quando, por isso é que eu falava da culpa é quando começamos a associar também culpa em relação ao, ao que estamos a... a esse sentimento que é uma a... coisa é. complicada, não é? Uh, sentir... É. sentir Raivas, as tais raivinhas de uma pessoa que ama, que não amamos tanto e de uma pessoa que é completamente inocente, que a pessoa não escolheu estar doente, nem, nem escolheu estar incapacitada, mas é uma realidade. Pronto. É e uma como realidade. Como é que tu é abraças uma... então essa, Ou, por exemplo, como me deste esse conselho a essa senhora, como é que tu abraças quando vem esse sentimento? O que é que, o que, é que fazes para? Olha,
1: eu, eu faço assim, eu, 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 tenho, eu, eu tenho, por exemplo, uma coisa que no, no meio disto tudo. Uh, há um grande crescimento dentro de nós, no sentido em que nós, uh, por exemplo, uh, uma vez eu estava no hospital com a minha mãe, era inverno, ela estava com uma... ela tinha, teve que ir à casa de mãe e eu tive que, que ir ajudá-la uh, a tirar a roupa, e depois a colocar a roupa. E depois, na altura, quando estava a puxar a meia calça para cima, uh, tive um momento muito emocionante. Porquê? Porque houve ali um, uma mudança de, 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 de comportamento, de papéis, ou seja... De papéis, de papéis mudaram, exatamente. exato. eu, eu recordei-me, quando eu era pequena, a minha mãe a calçar-me a meia calça e a fazer-me assim, sabes, aquele gesto de Sim. puxar a meia calça para cima. Sim. E eu estava a fazer exatamente o mesmo à minha mãe. E houve ali um momento em que eu me comovi Pois. E portanto, quando, quando existem momentos de, 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 como, de, de nós nos comovermos, aí eh, todas aquelas sensações, ai meu Deus, mas estou aqui tão presa, mas isso desaparece, porque o que é que acontece? Há um amor maior que fala, e que diz assim esta pessoa está vulnerável esta pessoa está como quando eu era criança nós quando somos crianças a nossa mãe é tudo hum. para nós não é sim, sim, a nossa sim. a nossa mãe nós nós uma criança quando não vê a mãe onde é que está a mãe onde é que está a mãe e isso depois vai acontecer ao contrário e então é aí que nós temos que parar para pensar e dizer ok vamos 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 perceber que Aqui não há culpas de lado nenhum, há pessoas que realmente, como, como, como muita gente diz, ai que bom que é morrer, que é ir para o lado, isso é uma bênção, não é uma pessoa, olha, morreu de ataque cardíaco, fulminante, ok, oh, isso é uma bênção, costumo eu dizer, porque não se dá trabalho a ninguém, nem a, e a pessoa realmente, a morte deve ser alguma coisa um, um bocado parecida com o nascimento, certamente, pois, há pois. ali um momento que se atravessa, mas não se dá trabalho a ninguém, e as pessoas... Quando tu começas a dar muito trabalho, tu começas a ouvir da parte da outra pessoa até frases como, por exemplo, esta. O que é que eu ando aqui a fazer? Sim, e eu, eu ia também tocar nesse
0: aspecto que, por exemplo, eu também muito os meus avós, claro. uh, os meus avós que já partiram alguns, uh, tiveram ali algum tempo de doença, não muito, pronto, então e, e, esse, e era, era um medo deles eu lembro um, do meu avô que foi o meu último avô materno a falecer ele tinha um medo incrível de dar trabalho também portanto estava mesmo impregnado nele e praticamente é quase como se ele estivesse a pedir a morte porque ele queria antes morrer do que imaginar a ficar uh, super dependente e que nós tivéssemos que, que cuidar dele e também deve ser difícil a estares, ou seja, estares a dar todo o amor para manter a vida, não é? E a própria pessoa estar num, num desespero porque é assim, ser dependente como adulto e
1: passado muitos anos da vida também não há de ser nada fácil. Não, não é nada fácil. É, 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 esse, é esse trabalho de espectador. Uh, nós temos que ser espectadores daquilo que está a acontecer, e muitas vezes. O que é que eu aconselho, o que é que eu faço? É sair da situação, ver de cima e o que é que eu vejo? Vejo uma pessoa que está realmente dependente e é uma chatice, não é? Ouve mal, vê mal, não se mexe direito, tararara, e depois vejo uma outra, que é uma senhora, que sou eu, que está ali a tentar ajudar, a tentar criar, mas que se sente numa enorme prisão também. E então aí, o que, é que, o, que é que, o que é que eu aconselho, o que é que eu penso? Eu penso que nós temos muito que fazer o papel de dizer, atenção, que nenhum de nós sabe como é que vai acabar. Exato. E portanto, hoje é minha mãe, amanhã posso ser eu, pode ser, cada um à sua maneira nós nunca, nenhum de nós, isto ainda é um grande mistério, certo. saber como cada um vai acabar, então a única coisa que eu acho um bocado mais um, aborrecido entre aspas, se é que se pode chamar é efetivamente nós não podermos ter um, um governo que nos permita um apoio económico, porque eu costumo dizer que o dinheiro não ajuda mas ajuda no caso, por exemplo de vez em quando eu precisava de tirar um fim de semana para ir cuidar de mim. E para isso eu preciso pagar alguém que fique com ela, não é? Claro. Para eu... É, é preciso ir forças porque é, é um esforço muitas vezes físico também, porque a pessoa tem que se dar banho, tem que se levar tem que se... por exemplo o que é que acontece? nós damos ah, mas quando nós, os, no, os nossos filhos são pequeninos, nós também fazemos esse trabalho, mas, mas nós um não bem vamos bem. Sim. não vamos comparar mudar a fralda a um bebê que nós até achamos muito queridinho, não é? olha para fazer xixi olha que lindo, olha o cocozinho olha que lindo, não é? é, é. Não, não vamos comparar com uma pessoa adulta ou idoso, não tem nada a ver, Exato. não é? Exato. E, mais, e mais, contando que nós, nós, era aquilo que eu te dizia, eu sou de uma geração em que começou, começou a haver uma, um certo individualismo e as pessoas a, vi, a viverem mais uh, sozinhas em apartamentos, e, e o que é que acontece? Antigamente as pessoas revezavam se, se não ia a mãe e a filha, se não ia a filha e a neta, se não ia a neta Sim. vai a marrinha, a tia que vivia com elas... Agora, é tudo muitas vezes centrado numa pessoa só. Sim. E nós não estamos preparados, é assim, nós biologicamente estamos preparados para mudar a fraldinha ao nosso bebê, mas nós não estamos preparados aqui dentro para mudar a fralda à nossa mãe ou ao nosso pai. Exato. É? exato. E não, não estás preparada, é um, lá está
0: como tu dizes, o esforço físico e é uma coisa que não é para decorar, porque é um esforço físico imenso e muitas pessoas até estão Uh, que são um preso morto, a gente chama-lhe peso morto, não é? É o E que tanto, e que, tanto que nos lares, no, normalmente, não é uma pessoa que consegue fazer isso, são duas ou três pessoas para, para mudar um idoso ou para dar bem, etc. Uh, e, portanto, acaba por ser trágico, eu vou usar esta palavra, mas, mas sei o que é que estou a dizer, é trágico uma pessoa ver-se sozinha, em casa, com uma pessoa dependente e ter que levantar em braços para poder dar mãe para poder mudar a fralda, que isso acaba, acaba também por, tu com uma certa idade também começas a ficar com as elas físicas e, e com, com muita dificuldade de o fazer e, sim, impossibilidade, sim. e impossibilidade, e depois a parte emocional é, é gigantesca, e depois eu também queria falar contigo uma coisa, tu, tu cresceste com a tua mãe doente, portanto foste aprendendo a lidar com o diabetes, por exemplo. E também... era o que estavas a dizer, tens uma parteleira de, de medicamentos, mas ninguém dá formação, portanto o Estado tem um... um, um o Estado, oh, nós somos todos, não é? é a portanto, tu tens uma pessoa doente, tu passas a ser cuidadora informal dessa pessoa, mas ninguém te ensinou a lidar com essa doença, alguém te disse como é que tu ias cuidar da tua mãe em termos técnicos, em termos da medicação, uhum. em termos de... Deram-te esse, esse,
1: esse treino esse... Não, não. O que acontece é que existe o um apoio profissional que as pessoas, eles podem vir cá uma vez por, por dia dar banho e, 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 e pronto. E, e o que acontece é que quando, quando eles vieram eles... Há, há técnicas de virar a pessoa na cama, uhum. a... existe realmente técnicas que a pessoa aprende. Mas isso, é assim, o apoio domiciliário pode vir de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas não é o dia todo, nem a noite toda, não é? Certo, sim, mas pronto,
0: aí, ou seja, há, há, há esse, pelo menos, no mínimo há isso, mas em termos técnicos, a nível da própria saúde, há, não, tu, tu não recebes, tu e qualquer cuidador informal, não recebe ensinamentos de como lidar com aquela doença, e há,
1: não, não, não. Muitas
0: doenças, não é? Portanto, como, como, como lidar com essa doença, como prevenir a alimentação, etc. Portanto, uma coisa que deveria estar a ser gerida por uma equipa de profissionais, desde fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, porque a própria pessoa também, o doente e o cuidador, deveriam ter acesso a essa, a essa equipa. Então, tu acabas por ter que ser uma única pessoa a aprender sozinha a lidar com, com as questões emocionais completamente sozinha,
1: não é? Sim, sim. E, e, e mais, agora com esta história do Covid uh, que nós atravessamos, sim, sim, uh, sim. o que é que acontece? Eu no outro dia, uh, a minha mãe, uh, portanto, voltou, uh, teve-se parado um ano com as consultas, porque a minha mãe tem consultas de diabetes, tem consulta de cardiologia, tem consulta dos olhos, porque sabes que uma pessoa que é diabética ao longo do tempo vai desenvolvendo outras doenças também, claro, não é? sim, sim, sim. Portanto, eu, eu posso ter meses em que eu tenho que ir três ou quatro vezes ao hospital. É evidente que agora com a, com a problemática da, do, do, da uhum. Covid que não aconteceu, ficou tudo em suspenso, mas agora vai começar a, 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 a regularizar. E no outro dia, eu, eu, eu tive que dizer, porque... Eu, eu, ninguém imagina a logística que foi uh, vestir minha, dar banho à minha mãe, vestir a minha mãe, uh, pedi aos meus dois filhos que viessem cá à casa para me ajudar a pôr a minha mãe no carro, foi. sair do carro, entrou para ir à consulta e o que é que aconteceu? Quem falou fui eu, porque a minha mãe não escutaram a minha mãe, não lhe tiraram as tensões não, não apesaram não, não, não disseram nada e eu disse, por favor, não me façam mais isso porque se for para a minha mãe vir aqui para não ser vista para e olharem ela, ela para não, ela não, ela não ouve, portanto como ela não ouve, é a mim que fazem as perguntas ela não vê direito, portanto sou eu que tenho que a conduzir e que, e que fazer tudo então o que é que a minha mãe foi lá fazer? rigorosamente, nada pois. o médico deu-me razão, o médico claro. deu razão e, Realmente vamos ter que dar aqui a, a volta a isto, porque se as pessoas com 87% de incapacidade é impensável levar essa pessoa três vezes por, por mês a um hospital. Claro, claro. Sim, é muito mais fácil
0: o hospital vir até à pessoa, não é? Oh, é neste caso, se vir a ver se alguém a fazer se uma se ronda, por exemplo, dos doentes cardíacos, etc., ou oh, dos diabetes e seguir, e seguir isso. Sim, não, e, e eu penso que tu também
1: que há exames que nós sabemos que têm que ser feitos no hospital, mas sim. aí é uma coisa. Sim, Agora, sim. para meras consultas, tinha que existir médicos a vir ao domicílio. Aliás, como vinham antigamente, eu sou do pois. tempo em que os meus avós eu, eu sou do tempo, não parece, mas eu sou do tempo em que todos tínhamos o médico de família, mas o nosso médico de família era aquele médico que vinha com a pastinha à casa Sim. e quando nós estávamos doentes, não é? eu Não sei se calhar tu já não te lembras. Não não, é. não, não, não. Mas, mas eu, eu lembro-me que o médico vinha à casa, vinha ao, portanto o médico vinha ao domicílio, trazia a sua pastinha, nós até tínhamos que ter, a minha mãe tinha o cuidado de ter atenção, para colher sempre num pratinho, tudo direitinho, até um certo cuidado, mudar rapidamente a toalha da casa de banho para, para o senhor doutor depois de lavar as mãos, e isso é uma coisa que se calhar é das eu costumo dizer que nós vamos, agora, a partir de agora, entrar num mundo híbrido, que é buscar o melhor dos dois mundos, que era o antigamente, de facto, o apoio familiar, o apoio, esse apoio domiciliário, não a é? A
0: tribo, não é? Voltar a ter a tribo familiar em vez de ser as famílias sim. em desunião, sim?
1: Exatamente.
0: E o médico, sim, até porque há certas coisas, por exemplo, só fazer perguntas, que podem fazer online, podem fazer uma videochamada e já temos tecnologia para isso. E lá está, Sim. não tens de ter toda a logística de, de levar uma pessoa, até porque acaba por ser também perigoso expô-la uh, a hospitais e tudo mais, poderão, claro. não é, pelo caminho, apanhar uma constipação ou assim. Nem estou a falar aqui desta problemática. Sim, Sim. Uh, o, um ponto que tu falaste que é muito importante, além de todas as, as causas, é, é exatamente... O, o síndrome de burnout, ou seja, de esgotamento, que os cuidadores informais têm. E tu falaste, e tu falaste nisso, porque depois também é uma luta. Portanto, estás cansada fisicamente, estás emocionalmente desgotada, uh, tens que lidar com... Saberes que a tua mãe também, um, também tem crises de culpa por estar dependente, saberes que tens que dizer que não a certos projetos, por exemplo, coisas que ias adorar fazer... Por tens de ficar em casa a tomar conta da tua mãe. Ou então uh, tens que. Consegues Ou fazer então... projetos, mas tens de pedir ajuda a alguém para, para ficar com a tua mãe. E, e tu tens sido fantástica. E a,
1: parte, e a maior parte das vezes, desculpa interromper, Daniela, muitos projetos que eu sou convidada para fazer são projetos que o que eu vou ganhar não paga uma pessoa para ficar a cuidar dela, entende? entendes? Isso é aquela pessoa muito frustrante também para o cuidador, não é? Sim,
0: sim, Mas... sim porque tu tens, tens uma coisa que, que queres fazer, não é? Que queres cumprir na tua vida e depois acabas por também haver esse tal ressentimento, não é? De teres que estar a dizer que não a, a coisas e ou tens que que de estar assim. a avaliar, ou tens estar a avaliar. Como é que tu, quais são as técnicas que tu, que tu usas? Usa a espiritualidade, a fé, o yoga? O que é que tu usas
1: para te manter Olha, em equilíbrio? Eu sou uma praticante de yoga já desde os, desde os meus vinte e poucos anos e isso realmente foi uma, uma filosofia que sempre me, me deu muitas ferramentas para eu, digamos, não só as técnicas. Físicas e respiratórias e de relaxamento e disso tudo, mas também a própria filosofia de vida e, e, e a forma comportamental que toda o, o, a filosofia do Yoga nos vai um, passando.
0: Sim. E
1: isso é uma coisa que, que eu, para mim é, é, é uma ferramenta muito, 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 muito importante, é o Yoga, sem dúvida. Um, depois, um, lá está. Uh, eu, eu sempre costumo, eu, eu costumo sempre dizer... Há uma coisa que eu sempre cultivei entre, entre os meus amigos e entre, e entre as pessoas da minha família e até mesmo entre os meus parceiros quando os tinha, que é uma coisa que se chama respeito. Uhum. E até um bocadinho cerimónia entre aspas. Para uhum. quê? Para, para que haja sempre um bom ambiente. Porque se nós deixarmos descambar escambar esse lado menos respeitoso... Uh, fica tudo muito mais uh, denso, fica uma energia mais densa, tanto na casa como, como na própria pessoa e o ambiente fica pesado e isso é uma coisa que uh, eu, eu, eu cultivo muito, por exemplo, eu todos os dias de manhã deparo-me com uma pessoa que eu chego à beira dela e digo, bom dia e essa pessoa do outro lado diz, bom dia ah, não é? E tu, já essa expressão já, essa, já isso tudo é como se fosse uma âncora que te deita para baixo então tu tens que ter é. força para ti tens que ter o teu bom dia para ti é. e o bom dia para pôr para essa pessoa para cima ou seja, uh, onde é que tu vais buscar forças? tens que ir buscar forças através de, 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 de respirares bem através de, de, de te manteres em forma de tentares, nunca, nunca deixares que a tua alegria a tua, as tuas sementes de alegria isso tudo te, te ponham para baixo e isso depende de pessoa para pessoa, eu, eu por acaso sou uma pessoa alegre por natureza mas acredito que hajam pessoas que nós não somos todos iguais e portanto olha, eu costumo às vezes fazer um, um bocadinho do humor quando às vezes é. eu não, quando a minha mãe às vezes diz assim sem querer Uh, ai, que eu já não. Ai, eu digo, eu também ai. Uhum. <risos> brinco assim, Sim. brinco, ai, que eu ai, ela diz, ai, eu, ai, que eu também ai. E então começo a desconstruir, digamos, essa. Essa tristeza que invada uhum. as pessoas que são doentes, que é normal. Uma coisa é Sim. nós ficarmos nós doentes dois, três, quatro dias, oito dias, e já, e já é horrível, não é? Nós sabemos Sim. que acaba... Agora, imagina uma pessoa que há anos que é doente e que agora acaba... Portar neste, 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 neste shopping não molha, não é? Porque as Sim. pessoas não estão mortas, mas também não estão a viver com qualidade de vida e, e é preciso ter isto, é assim tipo um coquetel: muito amor, muito respeito, muito humor e, e muita força. Tem que se buscar forças. Eu costumo dizer que não existem não existe heróis, os heróis fazem-se uh, fazem com as circunstâncias, temos que, que, que ser heróis, não vale a pena.
0: Sim, é sem dúvida, é sem dúvida, e por isso é que eu admiro muito essa tua faceta e também quis partilhar aqui no, no podcast, exatamente porque são realidades que muitas pessoas estão a viver neste preciso momento e que depois acabas, lá está, são os heróis em incógnitos, não é? Que estão a fazer um trabalho espetacular, a sofrer muita pressão, a sofrer a, a possibilidade, e, e existe muito no cuidador informal também, o, a depressão ali, a sombra da depressão portanto que é uma coisa muito fácil de se adquirir como tu estavas a dizer porque tu deixas de ter uh, o equilíbrio de, da tua vida social e profissional e relacional que te mantinha em uh, 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 equilíbrio e como abdicas de tanta coisa acaba por ser mais fácil por essa da depressão também entrar por aí e vives naquele mundo da doença dos remédios, latado tá, dos queixumes e, e poderes transformar isso e deixar com que isso não... cada dias que vai sempre afetar, como é óbvio, mas não deixar também tu ir para baixo e, e puxar é. o peso para cima, não é? E, é. E, e o que eu acho é que depois também não é uma questão de valorização pessoal, por ser perfeitamente, não precisas disso, acho que cada um de nós não precisa completamente de, de ter o outro a dizer estás a fazer um trabalho espetacular, mas isso também é importante ter, a ver essa, essa valorização e a pessoa sentir e, esse agradecimento e, um, e o que eu acho é que o cuidador informal, as pessoas estão bocadinho desligadas e não têm noção dos heróis que são, exatamente, uma pessoa é capaz de agradecer a um bombeiro, de ir apagar um fogo ou um médico uh, no hospital, e um cuidador informal não se ouve, e, e, e é o que eu estava a dizer, são os heróis desta, desta, desta era, e que ninguém fala sobre, sobre isso, e que ninguém se calhar diz, ou as tuas amigas, ou mesmo a tua família, uh, dizem que se calhar até dizem assim, algo como, ah, mas era, tipo, era a tua função, era o
1: teu dever. Não é? É. É. é? Foi muito curioso e eu aproveito porque realmente é, é chega a ser indignante porque eu fui à segurança social precisamente para meter os papéis para me darem um subsídio de cuidadora já que eu não posso trabalhar claro, porque assim, claro. um tu, estás a trabalhar a sem, tu estás a trabalhar? Tu estás a trabalhar até pintando? Eu trabalho muito. Eu começo. Eu, eu trabalho muito e as minhas noites são muito mal dormidas porque a qualquer momento a minha mãe chama-me, não é? Mas tudo bem, tudo bem só que nós pedimos ajuda um bocadinho económica não é? já que não podemos ir trabalhar e as pessoas, e a pessoa da segurança social diz, a senhora toma conta da sua mãe e não faz mais que a sua obrigação Pois,
0: é essa a mentalidade se a mentalidade claro, está claro,
1: assim, na expisição
0: Claro. E depois tu pensas assim, mas, mas quem é que está à frente destas instituições ou que pessoas é que estão à frente de uma recepção de uma segurança social que, que com essa frieza, isso é uma frieza porque já chega à burocracia, que é impossível neste país, e a quantidade de papéis que uma pessoa tem que entregar para pedir seja o que for, e ainda estamos a, ou seja, numa posição vulnerável a fazer um pedido, mas eu falo nisso e agora vai haver muita pobreza e há muita pobreza com a Covid portanto as pessoas vão pedir ajuda numa posição de vulnerabilidade semi-vergonha porque não, não se imaginavam naquele papel não é uma coisa que estejam a fazer de ânimo leve portanto é algo que é difícil ir pedir ajuda financeira e nós portugueses temos muito isso é difícil para nós irmos fazer esse passo e ter que chegar a um mundo de burocracias, de papel de dificuldade e depois numa frieza porque estes assuntos são assuntos tão, um, <risos> tão sensíveis, tão delicados, e são tratados assim, lá está, como com uma frideira, isso que eu também falava, a sociedade não vê um cuidador informal como o herói que é, não dá valor, e depois o Estado e toda... Não auxilia, não auxilia, porque era o que eu estava a dizer, ah, não, dá. Não, dá, não dá formação para, para cuidar, não dá apoio financeiro, ou dá pouco uh, apoio financeiro, Uh, não, não dá apoio psicológico, portanto, não. ou seja, acaba por dizer, ok, desenrasque-se, claro, quer dizer, uma pessoa pensa assim, eu, são todos vítimas, não é? Porque a pessoa é idosa, está doente, não escolheu, a, a pessoa que é cuidadora, okay, é, é o pai, é, é a mãe, não tem outra opção, nós já falámos as outras opções que são economicamente impossíveis, portanto, acaba por só ter essa opção, como é, que, como é que depois, lá está é isso, como é que, sendo esta a realidade, quais são os passos que a sociedade e nós que estamos de fora, o que é que podemos fazer para ajudar? Portanto, o que é que nós poderíamos fazer para, para te ajudar a ti como amiga, como pessoa e o que é que nós poderíamos fazer para começarmos a mudar mentalidades, que é para isso que também serve aqui este podcast, para fazermos mudanças, uh, como é que chegaremos, chegaremos a a transmitir olha, a
1: conversa, olha, olha Daniela eu vou-te dizer nós teríamos que ter assistentes o problema de, de, que eu me deparo é que por exemplo eu tenho uma assistente social que me diz assim é complicado os portugueses adoram essa palavra que se chama complicado uhum. e portanto enquanto, eu não estou a dizer mal de Portugal porque eu gosto muito de Portugal mas e, estamos a
0: ser assertivas e,
1: me com muitos estrangeiros na minha guest house e todos adoravam Portugal e Portugal é maravilhoso. Mas eu, costumo, eu até costumo brincar e dizer que Portugal é maravilhoso para os turistas e para os reformados sim. e para aqueles, para os ingleses, para os alemães, para os franceses que até não pagam impostos nem nada e que podem vir para cá e realmente eles com as suas reformas, que são três e quatro vezes mais do que as da minha mãe, por exemplo, por exemplo eles sim. podem ter hospitais privados podem, podem ir a todo lado. Os portugueses que vivem aqui, nós temos uma coisa que se chama nós somos pobrezinhos mas honrados, que é, que é a frase típica. Pobrezinhos mas honrados e muito tímidos e sempre com muito medo de pedir tudo. E, até, e quando tu tens assistentes sociais que te dizem assim a senhora quer meter os papéis para ter, para ter direito a um subsídio cuidador informal é complicado, ainda por cima é uma figura pública, por favor, eu só entrei nos programas de televisão, claro. que eu nem sei uma atriz, quantos atores, quantos, quantas atrizes, quantas pessoas, artistas neste momento estão... Quase a passar fome, se estão não tiver. A passar, estão a
0: passar fome, porque as
1: verdades têm que ser ditas. Famílias inteiras. Quer dizer, quando tu tens uma assistência, uma assistência social que te diz que é complicado, ora, isto tinha que ter uma reestruturação, já começa logo por reeducar os assistentes sociais, que a gente está lá e diz, olha, eu preciso de ajuda, e essas pessoas teriam, não que está fechadas num gabinete, a, 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 a meter dados no computador e a fazer o que fazem mas sim realmente com, a, a, como é que sim, eu, sim. sendo computadora da minha mãe e a minha mãe depender 87% de mim eu ainda tenho que para uma, uma segurança social, esperar ser atendida e ser, e, e, e ser maltratada, entre aspas sim, sim. as pessoas eu, eu cheguei a ter a minha mãe no hospital e a dizerem-me assim agora que a senhora é famosa leva a sua mãe para uma instituição particular. Pois, mas é que depois...
0: É, 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 tu ainda por cima tens esse é, azar, é, entre aspas, que é, é estar entrecular com o um programa de televisão. E até que, que, que as pessoas enganam-se muito e acham que as pessoas que trabalham na televisão ganham muito dinheiro porque vem uma ou outra figura pública, ganha muito dinheiro. Mas pessoas como nós, que somos pessoas normais e somos indivíduos que fizeram um reality TV ou algo assim... Não se ganha não se ganha não, muito não. Nada, nada disso. Aliás, saíram os valores. Uh, onde é que isso já foi, não né? uh, é? Um, um, essa ideia é uma ideia disparatada. É e depois, é assim, se uma pessoa tem o um comprovativo de que não recebe, e era o que tu dizias, o mundo do artista, a vida de um artista é uma vida que não é segura financeiramente, portanto, tu até pode estar a fazer uma novela num dia e depois passar um ano ou dois anos sem fazer e nada... Nós... Tem de receber, portanto, tiveste a tua cara na televisão, mas isso não faz ti uma pessoa rica. E lá claro. está, é isso que estavas a dizer, esses inputs pessoais que nem sequer têm nada a ver com o caso, Pois depois uma pessoa o que é que pode mostrar? A conta bancária, não é? E mostra que não entra nada, mostra as despesas e é só fazer A mais B, ok. Esta pessoa tem, tem, tem direito a X, mas toda essa dificuldade é o, o complicado, mas eu realmente. Não é só tu que sentes isto, então, há muitos cuidadores informais que, que Sim, têm é uma... muita dificuldade para ter um apoio. E depois os apoios são miseráveis porque só a indicação, não é? Só o apoio à doença, e quem diz medicação, diz cadeiras especiais, camas articuladas, cadeiras de rodas, ou seja, muitos acessórios, não é? Como uh, acaba por. Lá está, eu, eu percebo essa revolta, eu percebo que haja uma revolta de, de não haver nem a validação, não. nem uma obrigada, mas mesmo que não agradecessem que houvesse uma ajuda, não é?
1: Sim, sim. Não, o que existe é uma grande discrepância. O que é que, o que, é que aconteceu socialmente? As pessoas efetivamente duram mais tempo, uh, porque há muita medicação, é um, 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 um infinito de medicação é. e, portanto, a pessoa acaba por durar mais tempo, uhum. uh, uh, mas dependente sempre de outra pessoa. E depois há aquela discrepância que é, ok, prolongou-se mais a vida das pessoas, mas depois há alguém que vai ter que tomar conta dessa pessoa e essa pessoa está parada e não recebe nada. E depois tu tens quase que suplicar ou pedir apoio e dizer, atenção, porque assim, a minha mãe, a tomar esta medicação toda, ela está aqui para durar um dia, um mês, cinco anos, dois anos, e entretanto o que é que vai acontecer, o que é que vai ser de mim no meu futuro? Onde é que eu trabalhei? Onde é que eu, onde é que eu fiz onde é, que eu, uh, não é E depois as pessoas na Segurança Social ainda tiveram uma lata de trazer assim, Mas a senhora pode descontar? Claro, eu, eu vou buscar a reforma mínima da minha mãe, que já é difícil eu cuidar dela e pagar todas as contas e não sei o que, ainda vou fazer descontos para a caixa, de uma pois, forma é, que é, é miserável, isto não tem cabimento nenhum, tem que haver uma reestruturação de e tem que ser uma coisa que tem que passar mesmo para a Assembleia da República, aliás eu acho que já alguns partidos já fizeram isso, porque existe uma experiência piloto que eu nem sei o que é, uma experiência piloto é uma experiência que vai vai saindo a ver o que é que vai acontecer claro. e, e parece que há uma experiência piloto em que só as pessoas do Conselho de Pena Fiel e Matosinhos é que é que vão é que recebem subsídio do cuidador até então, e, e Portugal é só Pena Fiel e, e, e Matosinhos não é um país inteiro quantas pessoas estão na mesma situação que eu
0: Imensas imensas pessoas Imensas pessoas e exatamente por essa por todo esse choque emocional que eu quis falar sobre isso, como tu dizias, essa senhora que sente, acaba de sentir raiva da pessoa que mais ama, não é? A, a questão da depressão que já falámos, e a própria doença no cuidador, porque tu ficas muito
1: vulnerável a tu própria ficar doente. Sim, sim, sim. com a preocupação de que eu até posso ir à frente da minha mãe. Eu, de repente pode-me dar um treco e ir à frente da minha mãe. E quem vai cuidar dela depois? E como é que vai ser? Portanto, a gente vive sempre um bocadinho, não podemos ser pessimistas, estamos só a conversar, mas muitas vezes eu digo à minha mãe, mamã, vamos colaborar, vamos fazer essas coisas, porque senão, o caminho que mim, quem vai morrer sou eu. Eu até digo às vezes a brincar, mas meio a brincar meio a sério, é. a ver se... Porque tu não consegues viver muito tempo sempre com, com uma energia de doença permanente ao teu lado. É, é muito duro, é muito difícil.
0: Exatamente. E, por exemplo, um médico ou um enfermeiro, ou qualquer cuidador de um lar tem treinos e tem a informação. Não é? e tem, tem turnos e tem, tem turnos, turnos e voltam para casa e lá está, na, na casa é, tem a outra vida tu não, não sais daí não é? Portanto, a tua vida, a tua casa transforma-se num mini hospital, num mini lar não é? É. E, um, e vocês não recebem apoio nenhum, nem psicológico nem monetário é, é mesmo complicado ah.
1: E outra coisa que eu, que eu vou frisar, Daniela, que também é importante, que é assim, muitas vezes, e quando eu estou muito cansada, eu digo assim, carambas, realmente os enfermeiros e os médicos, não é à toa, que às vezes até parecem ser assim um bocadinho mais frios. Insensibilidade, insensibilidade, sim, sensíveis. E eu às vezes pensava, ah, mas olha que maneira de, como é que, mas é que eu, eu, eu agora percebo que às vezes tem que haver um desligamento, porque senão tu não vais conseguir cuidar dessa pessoa, se tu estás sempre mergulhada no emocional, certo. E tu, tu não vais aguentar, porque é natural que a pessoa se queixe, é natural, que... agora, é natural que a pessoa se queixe e tu a ouças uma vez por dia, agora tu não podes estar o dia todo a ouvir essa pessoa, então tu tens que te afastar tens que também te saber afastar um bocadinho e, e distrair com outras coisas e fazer outras coisas, distrair mesmo dentro da tua própria casa. Exato, exato. e essa,
0: essa ligação, que é uma ligação emocional e é uma ligação de, de, de amor porque Olá, não estás está a tratar não estás a tratar de um desconhecido e é verdade os médicos e os enfermeiros ganham essa sensibilidade como proteção e acabam por ser mais práticos e mais pragmáticos porque realmente se começar a envolver muito a emoção começa também a afetar a sua capacidade de trabalho não é e, tu, é? e, tu, até, não, e até... tu não é um desconhecido é, é a tua mãe tu é uma pessoa que tens um elo emocional e que tens um elo espiritual e que tens um elo de, de ligação desde sempre é. e era aquela imagem que tu dizias dos, dos papéis revertidos é muito bonito mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocado também assustador e, e um pouco
1: é um bocadinho é um bocadinho é... É, é um bocadinho Olha, se eu tivesse que escolher a palavra, eu diria, é melancólico. Certo, exato.
0: Por trás daquela nostalgia, vida. mas, mas invertida. A
1: nostalgia, melancolia. Ficas assim um bocadinho, então tens que... Uh, tens que dar a volta. Olha, uh, um, o que acontece é que antes disto de, uh, do Covid, eu tinha um, um, um ritual... Que era todos os domingos eu juntava os meus filhos, do meu ex-marido, as namoradas, essas pessoas todas, e a minha mãe, preparávamos a minha mãe muito bonita e ponha lá a cabeceira da mesa. E isso fazia-lhe muitíssimo bem, Exato. porque ela estava com os netos, estava com as pessoas, conversava, muitas vezes até cantávamos, contávamos histórias e isso, era gente. mesmo ela não ouvindo muito bem, mas mesmo ela não ouvindo muito bem, mas sentia-se ali amparada por toda a família. Com esta história da Covid, eh, ainda piorou mais a situação. Pois. Ou seja,
0: ainda trouxe mais isolamento a uma situação que já era
1: mais isolada. Isolamento. Exato. Mais isolamento. Quando tu começas a ter uma pessoa em casa que diz, "Ó oh, filha, vou tomar banho e eu digo, vamos então vestir uma roupa bonita. Para quê? Não vem cá ninguém, eu não vou ao lado nenhum. Tu tens que ir buscar, oh, não, mas tem que ser, tem que fazer. Ou seja, toda tu és uma cuidadora física e tens que ser a terapeuta, tens que ser a psicóloga, tu tens que, tens vários, és como uma cebola, ficas com várias, com várias profissões dentro de uma profissão, percebes? Sim. Portanto, hum, eu, a única coisa que realmente eu peço e, 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 e é que realmente este país começasse a perceber. Uh, uh, que houve um, um, um melhoramento em termos de, de, de prolongamento de vida, alguns com qualidade, mas a maior parte deles sem qualidade, porque eu vou aos hospitais e vejo. Uh, e, 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 tem que, e tem que haver um, um, um lado que depois faça um contrapeso, porque senão de caminho... Uh, Sim, já muito é difícil. uma
0: fratura na sociedade e nós costumamos tendemos a despachar o problema não é meu, mas é um problema social, é um problema que Portugal está já a ter essa, essa fratura e tem que ser, e é o que tu estás a dizer, tem, tem que ser uh, visto e tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, tem que ser resolvido, porque o, o que vai acontecer é, é, é são dramas como já aconteceu, fala-se muito pouco, mas uh, houve uma história de uma mãe que, que tinha um, um filho com algum grau de deficiência acabou por matar-se e matou o filho, Sim. por exemplo ou seja, são casos extremos mas existem alguns casos também, que não são nada bonitos mas de, de idosos que depois uh, acabam por sofrer maus tratos e sofrer de violência uh, doméstica nem todos, os, nem todos os cuidadores informais Uh, tem, tem o teu espírito, não é? Há pessoas que são empurradas para ser um cuidador informal e que não, não querem e que simplesmente não o fazem. Então, temos também idosos a sofrer maus tratos e, a ser, e abandono. Sim,
1: sim. E, e, é, e por acaso é uma coisa que também me preocupa muito, porque eu, sei, eu sendo filha, tenho alturas em que nós desesperamos e dizemos, mas, mas já mandamos, por favor, colabora. É? Eu imagino uma pessoa que não tenha um mel de... de, de... E eu acredito que haja pessoas, que é por isso que muitas vezes são ouvem notícias de que os cuidadores maltratam, porque efetivamente, uh, até, é, é quase como tu dizias: os nossos bebés, nós podemos nós adoramos os nossos filhos, mas se eles estiverem eternamente sem, sem nos deixar dormir, nós até temos muitas vezes aquela frase: eles, eles deviam ter pilhas, que era para nós podermos descansar, não é? É tal que estão, não é?
0: Igual, não é? Sim. É e como é que se lida com a ideia uh, da morte? Porque nós, quando vivemos as nossas vidas, os nossos pais vivem uma vida independente e quando passa a haver uh, a questão da doença, mas quando passa a haver a questão da dependência, depois nós começamos a pensar muito mais na morte dos nossos pais
1: constantemente, ou, ou não? Olha, uh, é verdade. Há uma... Há... Eu não sei se isto já é um, um, uma consequência da nossa própria natureza, que nós à medida que vamos envelhecendo, a morte não nos vai assustando tanto. Sim, nós, nós próprios é. com a
0: idade, sim, começa a desvanecer, sim. sim. É, é. E eu... Mas, antes, graças, antes, desculpa desculpa interromper-te. Uh, pronto, só, só querer fazer aqui um ponto. Acho que não tem só a ver com a idade, mas acho que tem muito a ver com a consciência também. Uh, então, e tu, tu sendo uma mulher que lá está, que tiveste, que tiveste uh, ensinamentos do yoga e que tiveste, uh, portanto, uh, auto-desenvolvimento e autoconhecimento, tanto ganhaste uma, uma consciência, pode não ser através do yoga, atenção, eu quero desmistificar isto, Sim. mas pronto, uh, portanto, uh, eu acho que também as pessoas, quanto mais se conhecem, quanto mais viagens internas vão fazendo e se vão redescobrindo ao longo da vida, ganham mais consciência, e acho que isso, com a idade, paralelamente, ajuda a ter essa
1: paz em relação à morte, não é? É, mas também sabemos o que acontece no caso do cuidador. Eu, por exemplo, antes da de, de, de minha mãe, eu tive... O meu pai foi uma coisa muito mais rápida, foi assim uma coisa que foi quase num ano. Mas... Hum eu tive que dar morfina ao meu pai eu tinha que lhe dar morfina para as dores e não sei o quê e, portanto durante, durante 11 dias estive ali num processo quase que não dormia direito porque tinha que lhe dar a morfina e não sei o quê e o que acontece é quando tu vês um, um ser que tu gostas tanto, que é o teu pai, ou tu, era o meu pai e agora é a minha mãe, eu, por exemplo, a minha mãe no outro dia teve um infarto, teve uma semana no hospital e, e a minha prima ligou-me e perguntou-me que é que, como é que eu estava, como é que eu estava, e eu dizia, eu estou bem, porque eu tenho a minha consciência limpa, sou boa cuidadora e fiz tudo o que, que devia fazer. A minha mãe está no hospital, se ela vier, ótimo, eu vou continuar a cuidar dela, se ela não vier, talvez tivesse sido melhor para ela porque tu começas já muito eu não quero dizer a palavra relativizar porque pode chocar as pessoas Sim. mas tu começas a ter uma noção de que em alguns casos tu vês a pessoa num sofrimento tão grande, vês a pessoa a viver por viver a, 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 a não ter uh, ânimo para nada que uhum. uh, se a pessoa quiser morrer ou se a pessoa acabar por não resistir é, também é deixar um bocadinho a natureza uh, agir. E desde que nós tenhamos a nossa consciência limpa de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance em vida para fazer essa pessoa feliz e fazê-la sentir-se bem, tu tens que entregar, digamos, o, 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 os pontos e dizer ok, é, é um bocado isso. A morte uh, é, é, é algo que, ela uh, no caso do meu pai... Portanto, naqueles 11 dias, a morte foi uma presença que estava aqui em casa. Era como se ela se estivesse sentado num sofá, instalada salada, uhum. fez, ok, eu só estou à espera que tu te prepares e o teu próprio pai se prepare, porque está na hora de ir embora. Está na hora de irmos para outro registro, não sei. Sim. As pessoas também no que quiserem. No que no quiserem, Claro,
0: depende das, das fés e das, das, das crenças de cada um.
1: E eu senti que quando cheguei perto do meu pai e tive uma conversa, é, é, é muito giro, é, isto é muito giro, que até parece um disparate dizer esta palavra giro, mas estas experiências é são gratificantes, temos, não é? São muito gratificantes. Tu começas a ver a vida de uma perspectiva muito diferente para melhor, no uhum. sentido em que... Oh pá, tanta coisa, as pessoas acumulam tantas coisas, as pessoas lutam por ter tantas coisas zangam-se com os vizinhos, zangam-se com a família, roubam terrenos tiram coisas nas iranças, fazem não sei o que, e depois tudo ali pá, aquela, aquela caixa quando se fecha não vai então, nada não vai nada exatamente. e tu começas a olhar e começas a ver realmente que oh pá, pá, tens que lidar com esta situação tu queiras ou não queiras e, e, e por acaso eu com a minha mãe sempre tive uma relação muito muito fácil mas o meu pai não o meu pai era um homem foi criado num seminário com muitas regras ele, ele sempre foi um pai muito muito rígido. muito muito, muito rígido a de eu adorar muito sempre foi e eu tinha ali um bocadinho de eu a às comunidade. vezes batia ah, é. ali de novo, com o meu pai mesmo mesmo depois de casada e já os filhos e tudo, de vez em quando eu bati ali com ele e aqueles 11 dias em que ele esteve digamos entre a vida e a morte foi muito interessante porque eu fiz e é isso que é uma coisa que eu digo a toda a gente, nós, nós quando estamos a ser cuidadores, e mesmo se não estivermos a ser cuidadores, nós quando estamos com uma pessoa uh, mesmo que a gente se zanhe com ela ou se confronte com ela o ideal é sempre nós tentarmos, uh, não digo ficar os melhores amigos nem, nem, nem fechar as portas uh, estrondo nem, nem, nem nada, mas ficar ali uma coisa que fique simpático, porque uhum. tu nunca sabes quando é que, se no outro dia a outra pessoa está viva ou não. Exatamente. E depois, tu até podes fazer essa, esse, esse trabalho depois mesmo da pessoa estar morta, nós sabemos, mas de qualquer forma é sempre, foi muito importante para mim ter tido conversas com o meu pai, para o fim, e falar com ele, e dizer como é que ele gostaria que fosse assim, gostaria que fosse assado. Porque eu senti que depois o meu pai, quando eu tive uma conversa com o meu pai, mesmo final, digamos, a última conversa, assim, boa, final, nós nos reconciliamos, nós nos perdoamos ele é. por ter sido tão rígido, e eu talvez também não o ter compreendido que tinha sido a educação dele, não é? Claro. E então a morte vem e explica-nos que nós temos que fazer esse trabalho em vida e não só quando a morte está a chegar. Mas Exatamente. pronto, mais vale tarde do que nunca, não é? Sim, pronto.
0: mas, mas é, é, é bom ter essa perspectiva e mesmo como cuidador que acabas por também aproveitar estes, estes momentos que se aproximam do, do final, não é? Para curar as feridas, curar as mágoas, para estreitar laços, para limpar o que, o que precisa de ir para, para realmente a, a morte ser uma passagem, Sim. mas não deixar cá nada. Inclusive é não deixar cá mágoas, nem, 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 nem nada disso, não é? E... E,
1: sobretudo, e sobretudo não nos sentirmos culpados, porque assim, eu digo assim: ah, eu não, vou, não posso trabalhar, agora não posso fazer programas, nem posso fazer tantas coisas que me queria, não sei o quê. Mas isto é a minha opção. Pois. É a minha opção também. É claro que se me dessem a escolher, se eu tivesse outros apoios, se tivesse, quê, eu conseguia conciliar tudo. Claro. Seria bom. A partir do momento que, não, que isto não está a acontecer, não vou culpar aquela pessoa disso. Não, não, eu não quero me sentir culpada porque depois eu vou ficar muito mal e não pode claro. ser. Claro,
0: claro. É. E, e também essa parte de preparar a pessoa para, para o fim, a, ou para, para, a, para a proximidade da morte, também acaba por ser mais uma função do cuidador que é uma função muito comp complexa e é complicado, e existem uma data, muitos tabus em relação à morte, existem muitos medos, muita, muita coisa, e também estar a gerir isso é, é um peso emocional brutal, não é?
1: É, e, e também há outra coisa muito, muito curiosa é que as pessoas, depois para o fim de, 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 das suas vidas e quando começam a ficar muito doentes, elas têm muita necessidade, muitas vezes, de desabafar algumas coisas que enquanto eram novas e, e, e não diziam até aos filhos nem nada. E, é. e tu ainda tens que ter, ainda tens que ser um ouvinte, muitas vezes de segredos e de coisas assim que tu. Uh, as confissões, não é? Quase como se fosse uma, um
0: confessionário, é, não é? é? O padre, é. basicamente, né? É, é.
1: Agora, concluindo aqui ainda em, em relação à culpa, também não sentir culpa, também não sentir culpa. É assim, eu, eu posso decidir se eu vou fazer isto ou não vou fazer aquilo, se vou pôr alguém a tomar conta da minha mãe, se vou pagar, se não vou pagar. Eu tenho poder de decisão. Mas no momento em que eu vou fazer essa coisa e, e sei que a minha mãe ficou bem ou se ser paga, ou volta, ou alguém que veio aqui tomar conta dela ou não sei o quê, eu vou e divirto-me. Certo, exatamente. exatamente. E estou bem. Por exemplo, a minha mãe... Teve o um tal infarto que, 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 que há pouco tempo, e eu tinha um, um, um anúncio para fazer um, um, uma publicidade para fazer, até que eu isto, lembras-te que eu sim. falei? Sim, sim. E a minha mãe estava no hospital. E a, e a primeira coisa que, 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 me, que me veio logo à cabeça é: vou cancelar isto. E depois mantive-me calma. Falei com o médico, até porque eu nem podia estar no hospital, nem é. acompanhá la nem nada, com isso do Covid não se podia fazer nada. Falei com o médico e o médico disse, olha, a sua mãe já está livre de perigo, a sua mãe está nos cuidados intermédios e, portanto, a senhora não pode vir cá. A mãe está bem, está com o telefone, a senhora tem o telefone à hora, eu pedi à produção para poder ter sempre o telefone perto de mim e alguém claro. a fazer isso E fui e usufruir o meu dia, não podemos sentir culpadas, uhum. nós mesmos, e tentarmos também ser felizes naquele dia, e cantar, e dançar, e fazer o que nós quisermos, Sim. como nós sabemos, eu, quando eu fui, por exemplo, ao casamento da Tatiana e do Bruno, Sim, eu fui, e até usufruir, usufruir muito porque Sim. sei que tenho que aproveitar todos assim e, e, é? e,
0: e é difícil uh, quando, porque tu entras no papel de cuidador não é? Mas tu és a graça ou, ou seja, tu não és a, a, a cuidadora informal tu dentro de várias coisas que és também és uma cuidadora informal e, e por vezes existe lá está, nesse desdobramento inicial uh, existe muito quando uma pessoa cai mesmo e e só se identifica com o papel de cuidador. E, e, e nem é sequer é consegue desligar, não é? Não é sequer é consegue depois ir passar o um fim de semana, enquanto que tu reconheces, e eu acho que isso também era importante nós dizermos às pessoas: lá está, falando novamente da culpa, libertando a culpa, mas a pessoa reconhecer que eu ir passar um fim de semana fora, vai ser para o benefício de todos, porque eu vou recargar as minhas energias, vou me manter saudável sim. vou ter mais capacidade de ser uma melhor cuidadora ah, mas tu gostar, mais uma vez entre entre que tu tens essa consciência, que tens essa que, que fazes essa autoanálise porque o teu primeiro instinto foi dizer ah, não vou
1: porque é, foi claro. a culpa
0: foi é, a pressão é suc...
1: dizer, não vou é eu não vou, ah. então Estou-me aqui a divertir e a minha mãe coitada está lá, e, e, e a pessoa, será que a pessoa deu os medicamentos sérios? Olha, eu quando tinha os meus filhos pequeninos, também nunca fui mãe galinha. Eu de dizer estamos... que eu fui mãe águia. Sim. Sim. Mas não é normal, nós, nós somos, nós somos eu, 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 assumidamente, há pessoas que dizem assim. Os meus filhos são na minha vida. Pois não, os meus filhos são uma
0: parte da minha vida. Exato, sim. Eu lembro-me disso também, eu quando ia ao infantário ia entregar os meus filhos, eles diziam assim, ah, a mãe do Alexandre, a mãe do Gabriel. E eu, não, 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 eu sou a Daniela. Porque eu não gostava que me chamassem a mãe do... E a mãe do. Porque, assim, eu, não, eu sou também, com, e com muito orgulho, a mãe dos meus filhos, mas isto é um dos papéis da Daniela, não é? Não é a Daniela. A Daniela é, é, é o conjunto. E, e, claro, tu tens essa, essa noção e nós temos essa noção, mas sim, há muitas pessoas que, que têm um papel principal na vida, mas acabam por se apegar como sendo o único e não, e não, e não é. E como é que, a nível também da gestão de cuidador? Além de quando tens tempo, usufruis, Existe mais alguma técnica que queiras partilhar para ajudar a ver essa, esse distancia, distanciamento para descolar esse papel?
1: Olha, é o que eu tenho que ir para algum lado a saber que a minha mãe eu, eu, a saber que a minha mãe fica com alguém que lhe vai dar a medicação a horas, que vai dar a comida a horas, que vai estar com ela a partir do momento que eu sei e confio na pessoa que está com a minha mãe uhum. aí eu, eu, eu consigo fazer um tal descolamento uhum. e para onde vou eu estou bem é. mas isso também é uma coisa que já fazia com os meus filhos e o, grande problema, o grande problema do ser humano Daniela, eu não sei se tu concordas comigo é que nós temos um bocado aquela sensação de que Ai, o amor da nossa vida, ele é, ele é a minha vida. Aliás, as canções, se tu reparas as bem, as sim, músicas, sim, e sim. tudo. Eu costumo dizer, eu não sou nada romântica, as pessoas ficam chocadas, mas é verdade. Ai, ele é, o, ele é a minha vida, os meus filhos estão a minha vida. Não, nós temos uma vida e hum. na nossa vida, a nossa vida é como se nós tivéssemos um punhado um, um de flores existem os filhos, existe o amor existe os pais, existe o trabalho existe uh, os nossos animais de estimação Sim, isto, bem, é um isto é um Isto é claro que quando nós perdemos um amor, ou até perdemos um animal de estimação, não vamos agora comparar as coisas umas com as outras por amor de Deus, não é isso que estamos a querer dizer mas quando alguma coisa há ah, um, um, uma, uma, uma baú nós não somos feitos de plástico nós sentimos e temos claro. uma, e temos que ter direito a estar triste, sempre dos nossos lutos e, e há dias que nós não estamos tão bem como... Nós em 365 dias, não... nós, nós temos direito a estar 100 dias mal. Agora, uhum. se nós em 365 dias estamos uh, 300 mal e 65 bem, então é algo que não está bem. Exato. Exatamente. Algo não se bem, não é? Tem que haver aqui um, 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 mais dias bons do que maus. Porque se não há um dia Ninguém vai aguentar. Ou mesmo que me haja mais, mais, dias, mais,
0: dias. mais dias maus, que pode acontecer, e no caso de um cuidador é muito normal, há que... Uh, pedir pedir ajuda uh, pedir ajuda sou... nem e, e se não for possível pedir ajuda do Estado a pedir ajuda às associações pedir ajuda aos amigos à família uh, até nem que seja por na rede, numa rede rede social eu sou um cuidador estou sozinho preciso de ajuda eu tenho quase a certeza que há pessoas de bom coração mesmo estranhos que podem dar uma palavra de da amizade e acho que que essa vulnerabilidade de aceitar que não estamos a conseguir não é? porque isso podia acontecer, não é? E não, mas... que, que tu sentias que já não tinhas força de fazer o tal bom dia e de levar as energias todas para cima, tinhas que reconhecê-lo, não é? sem culpa, e tinhas que reconhecer ok, isto já é demais para mim, eu já não consigo e começar a pedir ajuda, é claro que o ideal seria que essa ajuda também fosse social a nível de Estado, mas não, não, mas, mas não contando com isso, podemos dirigir-nos aos amigos, podemos tentar de qualquer, ou até aos vizinhos, quem sabe, nunca se nunca sabe se não, se, se nós não, 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 não procurarmos a união, nunca
1: se sabe o que é que pode acontecer, não é? não não pediste, as pessoas não adivinham e sabes, há uma coisa que também há um fenómeno que também acontece que é inconsciente, eu não sei se, se tu pensaste nisso mas eu, eu, eu pensei agora que é há uma tendência a pessoa que é cuidada ficar com um vínculo ainda mais ligado mais ao, dependente ao... Fica, fica muito dependente independentemente até de ser filha podia não ser filha sim, mas fica mas... com, a,
0: com um ah, apego,
1: não é? gera um apego é... Gera, gera um apego e, e pior do que isso quando vem outra pessoa substituir a pessoa normalmente diz ah, mas ela é que sabe fazer pois. Ah, não ela é ela que sabe fazer e muitas vezes nós cuidadores também temos que ter uh, uh, temos que estar muito centrados para dizer assim ok essa essa tarefa, um, um exemplo de hoje eu ajudei bem à minha mãe, lavei-lhe a cabeça, preparei isso tudo, arranjei-lhe as unhas dos pés e não sei o que é. E ela disse, ah, também tens que me fazer o buço. E eu disse, pois mas o buço, quem o vai fazer vai ser a Leonor, que é a neta. Uhum. Ah, mas podias-te podias fazer, ficava já arrumado. Eu disse, não pode ser, mamã, porque isso já é mais uma tarefa que eu vou acumular e que eu acho que deve ser a Leonor, que deve fazer. Primeiro porque ela também faz gosto quando vem aqui, sentir-se é. segundo porque também é neta e também tem, que, também tem que ter o sentido de responsabilidade de uma é. avó que também está precisar de uma necessidade e segundo para me libertar de mais uma tarefa, porque é. senão o, o cuidador ele vai somando tarefas, tarefas, tarefas que diz, ah mas é só tirar um bolso mas não interessa é acumular tarefas então é, é, isso, é isso mesmo pedir ajuda à família olha por favor passem cá hoje para eu poder ir até à praia caminhar um bocadinho, querem vir aqui ficar uma horinha a tomar claro, com isto da Covid foi tudo mais complicado Sim, claro. mas as pessoas não podiam entrar e sair de casa até mesmo os netos e a família e tudo mas, a partir do momento que isto começar a melhorar eu faço sem nenhum problema e sem nenhuma culpabilidade porque senão tu vais ser uma péssima cuidadora e se tu vais ser uma péssima colisadora, tu vais entrar com um bueiro abaixo, afogas-te tu... com, completamente Afogas
0: no, na, na quantidade e na dificuldade de, da tarefa, porque é uma, lá está, é uma tarefa colossal e por isso é que são heróis que, são heróis que se fazem e infelizmente são heróis escondidos. E, e, mas nós vamos mudar isso <risos> nós vamos escolher a palavra a graça e vamos é, é bonito, é bonito que, que tu também tenhas aprendido yoga e és, professora, e és professora de yoga mas estou em professora de yoga e que e uses e use essas ferramentas porque lá está, nós às vezes estudamos estas técnicas seja de meditação seja de respiração, seja o yoga e pensamos que vamos utilizá-las até hoje em dia muitas pessoas para ficarem com o corpo melhor ou para emagrecer ou tudo mais mas to, todas estas técnicas, que são técnicas ligadas ao, ao anti-estresse, à resolução de problemas, ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, podem nos servir de muito como uma ferramenta espetacular quando nós vamos ser deparados com uma situação super difícil, como esta, que foste, de repente veste como uma cuidadora informal, tens que ser uma heroína, tens de ter super força, tens de ter uma estabilidade emocional. E mental brutal para não poderes ir para os pensamentos negativos e não começares ali a, a decrescer, a decrescer, a decrescer. Tens que ter também essa aceitação de quando é o dia mau, essa aceitação é, de quando é
1: verdade. Não é? Porque quando, não... Quando, temos, quando temos um dia mau, eu costumo dizer assim: quando temos um dia mau, mas independentemente até de ser cuidadora ou não, neste caso estamos a falar do cuidadora, que passamos por alturas que realmente são um bocado desafiantes. Mas eu costumo dizer: hoje é um dia mau, amanhã será melhor. É. Nós nunca podemos ficar agarrados, ah, isto agora vai ser sempre assim. Não, não vai. Tudo, e esta história do Covid até nos veio mesmo dizer que nada é, nada é previsível, nada, nada. nada, nada, nada. Portanto, e nada é permanente, não é? Nem nada a tristeza. É, nada, é é. Permanente, nada é permanente. Portanto, é, é, é realmente viver um dia de cada vez e o melhor possível. Sim, e
0: agora queria que tu dissesses para cuidadores que estão-nos a, a ouvir quais eram as assim, umas palavras, umas pequenas palavras que gostavas de dizer.
1: Olha, eu gostava de dizer para os cuidadores o seguinte: hum, as dicas mais importantes para nós podermos lidar com o cuidador é vamos cuidar da pessoa, mas não vamos descuidar de nós. Porque há uma tendência, até porque te, estamos muito por casa. Uh, não vou cuidar de mim, claro, é evidente há que haver um bom senso nós não vamos estar a cuidar de, de um cuidador com, com um vestido de seda, não é? Não, não faz sentido, temos que ir à cozinha, temos que ir a fazer isto temos que, ser, temos que dar práticas mas nós temos sempre que procurar estarmos bem connosco próprios, sentirmos-nos bem mesmo que a gente esteja com uma roupa mais prática não nos não descuidarmos também não é preciso fazer a maquiagem como se fôssemos para um casamento mas cuidar, para passarmos o nosso creme passarmos... vamos cuidar da pessoa, mas antes de irmos ter com aquela pessoa para cuidar vamos cuidar de nós porque se nós não cuidarmos de nós como é que nós vamos ter força para cuidar do outro? Não vamos conseguir. Assim.
0: Eu gosto muito daquela alegoria que eles fazem no avião, que eles ensinam sempre a pessoa quando caem as máscaras de oxigênio, que e dizem isso? aos pais, primeiro ponham a máscara em vocês Nossa. e só depois terem a máscara é que põem nos filhos. E as pessoas ficam sempre um mas é isso mesmo que tu dizes. Se o cuidador não estiver com capacidade, não vai conseguir cuidar de ninguém. Não. É muito e, não, é e,
1: quando, e, e quando estiver naqueles dias mesmo muito, muito, muito deprimido e muito mal, por favor peçam ajuda a, a um amigo, a uma pessoa de família, alguém, e dizer, olha, eu preciso descansar nem que seja uma tarde, preciso de ir dormir toda a tarde, preciso de ir caminhar, preciso de apanhar ar. Pedir, pedir, porque que, pedir uh, não é roubar, pois e não. portanto... Se nós tivermos um amigo, se nós tivermos uma pessoa de família, se nós tivermos alguém a quem recorrer, façam -no. Se não tiverem, por favor, insistem com as assistentes sociais, vamos, a, vamos tentar uh, pedir uh, que, que o Estado comece a pensar melhor nisto, porque às vezes não, nem era preciso muito, bastava até um bocadinho mais de apoio, uma coisa que até, até mesmo apoio psicológico.
0: Psicológico era o que eu
1: dizia também faria toda,
0: toda a diferença tantos psicólogos desempregados e tanta necessidade de, de apoio psicológico é verdade, é. É verdade. então Graça, é. para terminarmos queria-te perguntar vamos, vamos, vamos terminar, nós podíamos falar nisto o tempo ah, todo sim, uh, e continuamos a falar, mas iremos falar de outros assuntos também, porque eu quero te convidar para outras coisas, como, a, como é óbvio sim, nós temos bom. tanta coisa para partilhar sim, mas sim. eu queria-te queria agradecer desde já Uh, teres, -te prestado, teres partilhado a um bocado da tua intimidade, do teu dia-a-dia -dia, e é uma coisa que eu também queria ressalvar, e é isso mesmo, porque as pessoas veem-te na televisão, veem-te nos teus anúncios, veem-te no, no Instagram veem-te nas redes sociais, vêm te sempre com uma mulher super alegre, uma mulher super, uh, super bonita uma mulher super cuidada, super feminina e não sabem que tu de manhã estiveste a dar banho à tua mãe, por exemplo então trazemos também essa realidade que tu realidade, fazes um trabalho consciente para poderes ser essa, essa mulher portanto, tens essas dificuldades e lutas contra elas então, um grande salve atual para ti Muito obrigada. Por isso que eu digo que tu és uma grande inspiração e este, neste caso, sem dúvida és uma das minhas grandes inspirações e queria-te perguntar, Muito para terminarmos qual é o teu estado de alma?
1: Sereno, eu tenho um estado de alma sereno. é evidente que se me perguntar assim, tens coisas para resolver na tua vida? Claro que temos, nós temos sempre coisas para resolver na nossa vida, se tens projetos para o futuro, com certeza que tenho, planos, não sei o que, tenho, mas estou a aceitar isto tudo, a minha alma está serena e eu sei que tudo tem um tempo e, 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 e se isto está a acontecer é porque tem que, é porque tem que ser. E é. tem que estar a acontecer. Portanto, o meu estado de alma é, é serenidade. Eu sinto-me, efetivamente, muito serena. Se me disser, ah, mas, não, mas não, queres, não queres mudar tudo? Sim, eu gostaria de mudar algumas coisas na minha vida, mas, mas com serenidade. Mudar com serenidade e fazer as coisas de forma... A que tudo tenha, digamos, um equilíbrio, porque senão nós podemos até ter muito dinheiro, podemos ter muitos amigos, podemos ter até muitos amores, mas se não houver serenidade nada resulta. Portanto, fazer yoga, cuidar da nossa alimentação, cuidar de nós, gostar de nós, mimarmos-nos com os nossos os nossos meninos, olha, nem, nem que seja ir comprar uns guardanapos bonitos para pôr na mesa. Gostar de nós, gostar do nosso lar, gostar de cuidar de, de, de nós. É muito importante gostarmos de nós e estarmos serenas. Era o meu estado de alta, é esse. Está
0: bem, obrigada, Alina. Beijinhos. Um beijinho, muito, e a muito a obrigada ver. a Deus. Vamos despedir também dos nossos, dos nossos ouvintes até o próximo podcast, até o próximo episódio. Podem-nos acompanhar visualmente pelo YouTube ou a, em áudio como estão a fazê-lo aqui em, várias, em vários canais, como no Encore e Spotify. Beijinhos, adeus.